0: Trendek, víziók, jövőképek. Ez itt a Messzelátó, az egyensúly Intézet jövőorientált podcastje. Beszélgetések a jövőről és a jövő Magyarországáról. Ez itt a Messzelátó, az egyensúly Intézet jövőbe tekintő podcastje. Boros Tamás vagyok, kedvezőtársam pedig Filipov Gábor. És mai adásunk vendége Karácsony egy szociológus, aki Budapest főpolgármestere. Köszönjük, hogy elfogadtál meg kívásunkat. Köszönöm. Nagyon
1: drukkolok ennek a szeremi vállalkozásnak, úgyhogy megtiszteltetés, hogy ha egy picit nem mégis mégiscsak kapok abban, hogy közösen gondolkodjunk Magyarország jövőjéről.
0: Köszönjük szépen, és ez a beszélgetés is alapvetően erről fog szólni. De ha már Budapest Főkolgármesterevel ülünk egyasztalnál, akkor, akkor megkerülhetetlen a kérdés, hogy az elmúlt években, jó pár évben, szinte naponta látunk olyan cikkeket, hetente látunk olyan könyveket, amelyek a városok a megnövekedő szerepéről szól arról, hogy amíg mondjuk a 20. század alapvetően a nemzetállamokról szólt, a 21. századot sokan a városoknak a, az évszázadának hívják, és azt gondolják, hogy mind politikai, mind kulturális, mind innovációs, mind urbanizációs kérdésekben ez lesz a, a meghatározó forma ebben az évszázadban. Hogyan látja, mennyire különbözik ez mondjuk az előző évtizedek, ez valóban van -e ebben egy ilyen felgyorsult trend, vagy, vagy igazából mindig is a városok voltak az innováció központjai, és ez most csak valami fajta hype, ami, ami, ami most előkerült az utóbbi években.
1: Én azt gondolom, hogy ez a tendencia létezik, talán nem olyan mértékben, mint ahogy a polgármestereket szeretnék láttatni. Tehát az elmúlt időszakban, a pandémia idején nagyon sok ilyen videókonferencián vettem részt többek között, hogy a londoni főpagármesterről is, aki mindig ezzel az idézettel kezdte, hogy akkor a 12. század volt a biradalom, aki a 20. század, a a 21. a városoké. Nyilván egy londoni perspektívából, vagy globális szinten ebben nagyon sok van, ugye a Magyarország egy picit más, mert ugye Magyarországon történetileg úgy alakult ez is átka, hogy egy nagy városunk van, és akkor ez egy kicsit másféleképpen merül föl. De összességében, hogyha megnézzük a nagyvárosok szerepét a globális folyamatokban, akkor nyilván ez a szerep egyre inkább nő. és Szerintem két szempont hagyja, túl azon, hogy a népesség aránya, meg ezeket a kemény szociologi tényeket ismerjük, tehát a városi lakosság nő. De ami szerintem közpolitikai szempontból, vagy a jövő tervezése szempontjából különösen fontos, azt szerintem az, hogy két dolog van, ami, ami a városokat arra készíteti, hogy, hogy, hogy az élelél bizonyos globális problémák megoldására. Az egyik az, hogy ez sokkal jobban érinti őket. Tehát az összes olyan dolog, ami, ami globális szinten jelenkezik, mint probléma, és ami Budapesten is itt van, és amit egyébként a saját kampányunkban is természetesen próbáltam nagyon aktívan kommunikálni, ezek legnagyikább ezek, ezek a nagyvárosokban gyűröznek be. Klímaváltozás... E szegregáció, a társadalmi identitás vagy beilleszkedésnek a problémái, a lakhatási problémák. Tehát ezek a nagyvárosokban mindenhol vannak, és döbbenetesen ugyanúgy vannak. Tehát például Kedmens példám, itt volt nálam egy kirgiz látogatás előkészítése történik, és itt volt a kirgiz külügyminiszter, nem dolgozom nekem kirgiz külügyminiszterekkel találkozni, de ők nagyon kérték a találkozónkat, és akkor elmondta, hogy a kirgiz nagyvárosoknak mik a problémái, és akkor mondtam, hogy akkor velkám Tehát, hogy hogy, hogy ezek nagyon-nagyon hasonlóak. És mivel itt a, ezeknek a városoknak az életminőségét ezek nagyon konkrétan befolyásolják, ezek a, ezek a városok lépés kényszerben vannak, mert mindenhol van tímaváltási probléma, csak mondjuk egészen más a megélni egy, egy kis faluban, vagy mondjuk a Freudióti lakótelepen, ahol, ahol szó szerint az emberek életével játszunk, amikor, amikor nem teszünk ezzel kapcsolatosan semmit, mert mondjuk Budapesten a, a, a nagyon meleg napokon 15%-kal magasabb a halálozási eset számít mint egyébként. Tehát hogy itt azért ez sokkal dugában merül föl, pontosabban a krémaváltozása még nyilván összességében az egész világot mindenkit érint, ennek a kézzelfogott hatásai már most itt vannak, mondjuk amikor leesik az eső és tényleg térdig áll a víz a körúton, akkor lehet látni, hogy ezek a vilám záporok, ezek ezek nem a nagykövben megírt távoli példák, ezek itt vannak velünk, és nyilván a városok ez készíteti a megoldásra. De a másik dolog az, hogy szerintem a városi kormányzási szint, ez hatékonyabb is ebben, és ráadásul ezek a konfliktusok nagyon sokszor identitás konfliktusok, és ezeknek a konfliktusoknak a megoldásában szerintem a városok egyszerűen ügyesebbek, mert egy, más, egy olyan típusú identitást kínálnak tulajdonképpen, Amely, amely a nemzetállami szinten nagyon nehezen megoldható. Párizsinak lenni az egy létező identitás. A városnak egyébként van Párizs kártyája, kifejezetten arra politizál, hogy például a, a többgenerációs bevándorló családok közötti identitás háborúkat, amelyek nyilván összekapcsolódnak elosztási kérdésekkel és sok minden mással. A városi szinten ezeket, ezeket könnyebb feloldani. Másrészt pedig azt mondom, hogy a városi kormányzati szint az egyszerre tud hatékonyabb és demokratikusabb lenni. Ugye a városok, a demokrácia hát szülőhelyei, abból az nagyon egyszerű okból kifolyólag, hogy itt az emberek tudnak egymással találkozni. Itt vannak közel egymáshoz. És tulajdonképpen a képviseleti demokráciára a nagykönyv szerint azért van szükség, mert túl sokan vagyunk. Mert földrajzilag túlságosan szétszortak. Most nyilván a város, tehát olyan sincs, hogy Budapest összes polgára lejjön a hősödtelévések, a megszabadul a költségvetés, tehát nyilván a városi kormányzati szinten is van nagyon fontos szerepe a képviseleti jelját, tehát a képviselő, állaszott képviselőknek. De a városok tudnak olyan technikákat alkalmazni, ami ezeknek a feszítő problémák a megoldása kapcsán kinyitnak olyan részvételi csatornákat, amiket országos szinten egyszerűen nehezebb megcsinálni. Részben a fizikai okokból, részben azért is, mert egy nagyvárosi közegben ugye több információ, egy több nyitottságban ehhez. Azt gondolom, hogy, hogy ha most 2030 felől visszanézek a mostani időszakunkra, akkor én azt remélem, hogy a demokrácia válságának ez az időszaka, amit azért sok részben a magyar kormány a részben más európai kormányokkal, de akár az amerikai elnök pályafutásából is szoktak illusztrálni, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen vakvágánynak fog tűnni, és azt a narratívát fogjuk ebben látni, hogy a demokrácia az mindig válságban van, és néha jönnek emberek, akik ezt a válságot hogy kiteszik az asztalra. És a válság megoldásában is ez, amit mondani akarok. Azok a részvételi elemek fogják ezt a válságot ledolgozni, amik városi szinten már alkalmaznak nagyon sokan. És amiben egyébként nekem is nagyon erős ambiciói vannak, mint főpolgármester, és el is kezdtük ezeket a folyamatokat. Te a városok alkalmasak arra, hogy részvételi költségvetési folyamatokat indítsanak, Akalmasok arra, hogy stratégiát alkossanak az állampolgárok bevonásával, alkalmasak arra, hogy egy beruházás kapcsán a demokrácia klasszikus eszményének megfelelő információt adjanak, és aztán az emberek partnerségét képítsék. Tehát városi szinten szerintem sokkal könnyebb a demokratikus krízisekkel szemben menni, és éppen ezért városi szinten szerintem a globális folyamatokkal is könnyebb. Ö, könnyebb ö, ö, felvenni a kesztyűt, vagy könnyebb hatékony lépésekhez társadalmi partnerséget, vagy társadalmi többséget felépíteni. Ezért azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, hogy ez egy nem csak egy, egy ilyen wishful thinking, hogy akkor a polgármesterek akarnák a hatalmat, és akkor városi-kormányzati szintről beszélnek. Szerintem ez egy létező dolog, és elképesztően hasonló egy isztambuli főpolgármester problémája, és egy, és egy londonié. Tehát ez bizonyos szempontból egy, egy, egy globális másfajta keresztmetszetet jelent, mint a nemzetállami Állami szint. szint.
2: Említette, hogy a, a totális, ókori típusú közvetlen demokráciának korlátja az, hogy azért nehéz lenne Budapest polgárait a hősök terére összecsődíteni. 2020 viszont talán abból a szempontból más, hogy gyakorlatilag itt vannak a zsebünkben a szavazógépek, és sokan azt gondolják, hogy a demokráciát úgy lehetne megújítani, úgy lehetne leküzdeni a demokrácia válságát, hogy, hogy kinyitjuk ezeket az elektronikus részvételi csatornákat. A kérdésem az az, és nyilván ez túlmutat egy önkormányzati cikluson, el tudja azt képzelni, hogy 2030-ban, 2035-ben, én nem tudom mikor, az állampolgárok akár napi szinten, akár mesterséges intelligencia segítségével alkalmazásokon keresztül folyamatosan tudnak visszacsatolásokat adni a döntéshozatalhoz, ahhoz, akár a költségvetés tervezéséhez, akár beruházásoknak a kérdéséhez hasonló ügyekben. Abszolút.
1: És szerintem nekünk érdekünk is, hogy ez meglegyen. Valójában a, nekem az a városvezetői tapasztalatom, ugye kerti polgármester voltam, és egy éve, szűk egy éve főpolgármester, hogy igazából az emberek egy dolgot nagyon és nagyon rosszul tolerálják, hogyha ők adnak egy jelzést, és nincs válasz. Tehát, hogyha bejelent egy kátyút, akkor nyilván a sikerültem az, hogy ez a kátyú megszűnjön. De az, hogy egyébként senki nem mondta azt, hogy hello, köszönjük szépen, az az, az ami, 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 ami nagyon, amire nagyon ingerülten reagálnak. És valószínűleg ez azért van, mert igazából az van, hogy az emberek két irányú kommunikációt várnak el, egy városvezetéstől, és szerintem előbb-utóbb ez emberi szinten is meg fog jelenni. Ezért mi tulajdonképpen nyilván a hívjuk össze az embereket, de hamarosan elindul ez a, ez a fővárosi részveteli költsövetési projektünk, amiben az első hullámban projektjavaslatokat várunk az emberektől, vagy kérünk az emberektől, elektronikus felületeken, és utána az év jövő év első felében lesz egy olyan szavazási rendszer, amit felépítünk, tulajdonképpen a párizsi a város által lefejlesztett, nyílt forráskódú tulajdonképpen online szavazási rendszert adaptáljuk Magyarországra, és persze kinyitunk majd offline szavazási lehetőségeket is. De ott például lesz lehetőség arra, és ez tényleg azon, ami február márciusra biztosan elkészül, hogy ebben a részvételi, ezt a bizonyos 1 milliárd forintot, amit a város berakotta a részvételi költséget és megcímkézett, annak a felhasználással közvetlenül döntsenek. Nyilván ez egy kis összeg, még budapesti léptékben is, de igazából nem, az elsődleges célja az, hogy ki, hogy ezt a kultúraváltást megcsináljuk, ahol az állam és a, vagy a választott, vezetés és a polgárok egymással kommunikálnak. Ez a kommunikáció két irányú, és hogy egyre több módon lehessen bekapcsolódni a városi döntésekbe ezeken, a, ezeken az online platformokon. Ezt bővíti tovább az, hogy az SMS-ünk szerint ugye van egy petíciós jog, amit szintén interneten lehet gyakorolni, tehát bizonyos mennyiség aláírás után, főnösi közgyűlés, napkéntrevesz dolgokat, ez is online módon történik. Tehát ez a, az gondolom, hogy, hogy, hogy nyilván van egy digitális, vannak a digitális szakadék más oldalán állampolgárok, akiket kell ebben segíteni, de összességében azt gondolom, hogy néhány éven belül, vagy akár étvezetés léptékben, azért az emberek, ugye a budapesti lakosság, tudom a többsége, lesz olyan technológia birtokában, amivel nagyon könnyen tud nekünk kérdéseket adni. Uh, és, és azt mondom, hogy ennek elére kell menni, mert ez, ez, ez elvárásokat fogalmaz meg a városvezetők felé, és elsősorban az, hogy szóba álljunk a polgárokkal. Nyilván az alagép, hogyha látjuk, is megszűnnek ettől, de ugye az, az nem olyan magától értetődő. De ez tulajdonképpen csak politikai szándék kérdése. És um, ezért nekünk van egy digitális, uh, tulajdonképpen Budapest Kártya programunk, amely Eddig még azért nem kommunikáltunk, mert néhány részletkérdést még tisztázunk kell, például azt, hogy lesz-e kártya, valószínűleg nem. Tehát ugye ez egy virtuális kártya, de azt szeretnénk elérni, hogy legyen egy olyan applikáció, amiben a városi ügyeket tulajdonképpen a teljes városi, fővárosi által érintett univerzumban tulajdonképpen lehet intézni, tehát lehet könyvtárban megkérdezni, hogy van ez a könyv, félreraklatni, ugyanott lehet színház jegyet lehet venni, lehet parkolni, lehet, és tulajdonképpen minden a szolgáltatás kapcsán lehet vásárolni, információkat megosztani. Ez részben azért is szükségünk kell, van erre egyébként, mert amikor kialakul egy közvetlen kommunikáció, kétványú kommunikáció, az nekünk politika értelemben egy kormányfőváros főváros, politikai küzdelemben, amit én hosszú távon azt gondolom, hogy része lesz a politikának független attól, hogy milyen pártánásúak a főpolgármesenek és a kormányok. Tehát ez, ez a kormányzati nemzeti kormányok és városok, ez mindenhol ilyen valami sodódás, és a városok erejét az adja, hogy ha én egy, egy applikáción keresztül el tudok kérni egymillió embert, akkor azért ez egy erős súly nekünk is. Tehát összességgel én azt gondolom, hogy igen, az a technológia ebben nagyon sokat segíthet de nyilván a technológia magában nem elég, hanem ez egy kultúraváltás is, amelyet együtt tanulunk a választópolgárokkal, polgárokkal, ezért apró lépésekben indulunk el, például azzal, hogy mondjuk egy milliárd forintot részleti és formájában megcímkézünk ilyen közösségi projektekre.
0: Beszélt a, arról, hogy, hogy, hogy hogyan alakul át a demokrácia vagy az állampolgárokkal való kapcsolattartás kérdése középtávon, de még itt a beszélgetés elején említett több olyan problémát, ami amit a, amik a városokat jelentősen érintik. Ebből az egyik nyilván volt a klímaváltozás, az egyre növekvő népesség világszámos nagyvárosában. És ebből az egyik szerintem kiemelt kérdés az, az, az a közlekedés és a mobilitás kérdés. Tehát egyrészt látjuk azt, hogy, hogy egyre több ember vásárol gépkocsit a világban, még Magyarországon is, ahol egyébként... Elindult nyilván egy ellentétes trend is, hogy egyre többen kerékpároznak, de hát meg így is Magyarország és le van maradva mondjuk más kelet közép európai országokhoz köz képest abban, hogy hány, hány, hány embernek van gépkocsia. Egyre többet látjuk azt, hogy pont a már említek technológia az, az ilyen Smart City segítségével nagyon hatékonyan tud közlekedést szervezni. Szóval, hogy mindezeket látva, mit gondol egy tíz év múlva, mennyire fogunk ráismerni a mostani közlekedésre, egy tíz év múlva Budapesten, vagy akár a világ más városában élő polgár mennyiben fog máshogy közlekedni a mindennapokban, mint, mint ezt most teszi?
1: Hát remélem, hogy nagyon. És ráadásul azt is remélem, hogy kevesebben fog közlekedni, mert ugye közlekedésre mindig úgy nézünk, mint egy torta, aminek különböző szeretei vannak, miközben valójában az is egy kérdés, hogy milyen közlekedési igényeket generálunk egy városban, és szerintem ezzel is van dolgok. Budapestet illeti, ugye Budapestnek olyan a város szerkezete, amely sajnos, sőt, most a funkcionális Budapestet nézem, nyilván akkor az nem a budapesti közüggatási határnál van, akkor ez meg különösen igaz, hogy ilyen módon funkcionális város vannak, algóvárosok, főleg az agglomerációban, ahol alig vannak intézmények, alig van és van egy ilyen reggel reggelbe, este ki, óriási mobilitási igények Ez még Budapesten belül is probléma, tehát a Budapesten is van egy van a belvárosi rész, amely tehát a budapesti munkahelyek túlnyomó többsége itt van. Most nyilván vannak iparterületek meghatározott ilyen kegardírós munkahelyek, de jelenzően egyébként az összes intézmény, és a munkahely nagyon nagyonosan a belvároshoz kötődik. És ez egy nagyon nagy mobilitási igényt feltételez. Most ezt egyik napotra másikra nem lehet megváltoztatni, de nekünk az a városfejlesztési víziónk, hogy a, a külsőbb kerületeknek is legyen saját infrastruktúrája legyenek, városközpontjaik központjaik legyenek. Tényleg Zuglói lakos vagyok, Zuglóban gyakorlatilag eh, 20 éve, lehet, hogy már több döblődik a város eh, központ projekt a Bosnyák téren. A Jóisten is azt a teret arra teremtette, hogy ott városközpont legyen. Fizikailag is a, a, a tehát két nagy formán út van közlekedési infrastruktúra eh, és mindenféle hogy mondjam, ilyen, 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 ilyen bukdácsolások miatt ez nem valósult meg. Most remélem, hogy, hogy az utolomnak sikerül ezt megvalósítani. Szóval egy 100 ezeres kerületnek nincsen városközpontja, és ezért zuglóban, ha valaki el akar menni egy terembe, akkor jellemzően belül az autóban, és bemegy a hetedik kerületbe. Miközben miért lehetne zuglóban mondjuk egy, egy olyan város szövet, ahol kifejezetten szórakoztatás, kultúra és vendéglátás van. De ez csak egy példa, nagyon sok ilyen, ilyen település részünk van még. Tehát szerintem ez is egy kérdés, hogy mennyit közlekedünk. És ebben a, a home office-ban most van egy ámtörés, amit a járvány kikényszerített, és, és én egyébként azt gondolom, hogy a tiszta home office az egyébként nem biztos, hogy jó, de egy olyan típusú munkaerőpiac, ahol mondjuk minden munkavállaló mondjuk heti egy napot otthon dolgozik, az ott már önmagában rengeteget jelenthet. Vagy mondjuk azt, hogy a, átgondoljuk azt, hogy, hogy mikor tulajdonképpen mikor vannak a közökezési csúcsidők. Ugye nekem volt egy kezdeményedésem arra, hogy miért a középiskolában miért reggel nyolckor kezdődik az oktatás, amikor a gyerekek egyébként minden tanulmány kimutatja azt, hogy ez túl korán van egy gyermek szervezet számára, és a szülők ráadásul már nem is szállítják őket, tehát el tudnak lenni önállóan is, és akkor talán nem állna az egész város dugóban reggel nyolckor, mert mindenki pontra nyolcra Tehát szerintem van egy ilyen, egy ilyen része ennek a kérdésnek. És akkor van a másik rész, hogy hogyan fogunk közlekedni. Én ebben azt mondom, hogy a mikromobilitásban óriási tartalék van. Tehát magyarán abban a közlekedési módban van, hogy, hogy ha már eljönk a városba, mondjuk a belvárosba, akkor azon belül, hogyha valami dolgom van, akkor jellemzően valamilyen olyan eszközt alkalmazok, amelyek, amelyek rövid távú közlekedésre alkalmasak. Itt van például a gyaloglás ezt e, e, tudom, hogy ez tehát olyan, nagyon triviálisnak tűnik, de valójában ebben nagyon sok tartalék van szerintem, ebben kell egy kultúra váltás. Egy olyan város, ahol mondjuk valaki e, mondjuk bejön reggel a munkahelyére, leteszi az autóját a mélygarázsban parkol, és elmegy egy meetingre, és ha mondjuk egy 10 perces séta, akkor e, lehet olyan városunk, ahol tök jó sétálni 10 percet, közben el lehet intézni három telefont, és nem magától érhető, hogy nekem kell közlekedési eszköz használni. E, aztán ott vannak ezek a különböző Mikromöbilitás alkalmas közlekedési eszközök. Ebben nyilván a kerékpár a, a, az egyik lehetőség. Én azért nagyon szogalmazom, hogy a, hogy a rendszert újítsuk meg, és a, a mostani nagyon nehéz és több szempontból is bonyolult dubi rendszert egy porcelánba vártsuk föl, mert ebben szerintem szintén óriási lehetőség van a, a városon, belvároson belül. És ugye ott vannak azok a, azok a rollerek, meg szegvélyek, meg az összes többi ilyen furcsa jószág, ami most inkább problémát okoz, mert hogy nem tudjuk be. Kategorizálni, nem tudjuk őket elhelyezni, miközben szerintem óriási lehetőség van például az elektronos rollerben. Nyilván nem úgy, hogy akkor tényleg mindenhol szép vonalat és borzasztó városképet eredményeznek, és sok konfliktust. De itt például mi szeretnénk ilyen mikromobilitási pontokat kilakítani, Nagyon sűrűn a városban, mondjuk 200 méterenként egy pontot, ahol lehet ezeket rakni, föl lehet tölteni, lelet lehet zárni a bringát, és akkor onnan lehet tovább sétálni. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a mostani Közlekedési rendszerünk abban a irányban fog változni, hogy sokkal rugalmasabb, flexibilisebb lesz, és mindenki több eszközt fog használni felvánk, annak megfelelően, hogy éppen mi a legkedvezőbb. És ebben a belvárosi szinten, hogyha sikerül megvalósítanunk egyébként pont 2030-ig szóló Budapesti mobilitási Termet, amit egyébként tanulós is van idén, meg a felasi közgyűlés, csak szerintem senki nem olvasta. Mert abban egyébként 10%-os kerékpár részesedés van, ami ugye városi szinten, ami azt mondja, hogy belvárosban 25%-nak kellene a bringának. Most néhány százalékot fölment, és néhány sávot el kellett vendünk ezért, és átadnunk kerékpározás, és óriási bal belőle. De összességében azt gondolom, hogy ha ezt a mobilitási tervet tartjuk, akkor a belvárosban nagyon nem lesz, tehát az egy kivétel lesz, hogy valaki autóba ül. Uh, és, és, és azt gondolom, hogy egy sokkal rugalmasabb uh, és ebben értelemben az közlekedési szempontokhoz jobban kapcsolódó mobilitásunk lesz, amiben mindenki egyszerre lesz rolleres, bringás, gyalogos autós és tömegközlekedő, mert minden a fogunk játszani, hogy el tudunk jutni egyik pontról a
2: másikra. Egyetlen közlekedési eszközről nem beszéltünk az elektromos autókról, ami, hogyha marad Budapestnek ez a terület, szerkezete, azért nem lehet mellékes, és ott ugye egyelőre nem csak a járműveknek a magas ára, mm jelent akadályt, ami nyilvánvalóan rohamosan fog csökkenni a jövőben, hanem a töltőállomások hiánya. Tehát ha valaki útra kell, akkor nem tudja, hogy nem fogja eleállni a, az út közepén. A főváros mit tud tenni hosszú távon ennek a problémának az ügyében?
1: Ez egy nagyon érdekes vita, ami az elektromos közlekedést illeti. Nyilván minden lehetőség, ami csökkenti az emissziót a városban, az, az minket érdekel és az fontos lehet. Ugye van egy érdekes vita arról, hogy egyébként az ökológiai lábnyomja ezeknek az autóknak valójában kisebben, mint, a, mint, a, mint azok, ami klasszikus üzemanyagval mennek. Én ezt, nem, én ezt egyébként nem látom, de hogy, de hogy nyilvánvalóan a technológia gyorsan fog változni, és valószínűleg azért ez hosszabb üzemidőt fog feltételezni az autóknál, és kisebb árat is. Mondjuk, hogyha elkezdek egy várost, ahol ugyanannyi autó van, és ez mind elektromos, akkor például sokkal csendesebb lenne, és nyilván sokkal kevésbé büdös. Tehát önmagában nyilván ez a technológiaváltás váltás is nagyon a városnak az érdeke, de ezzel együtt is ugye az autó, még az elektromos autónak is kell valami, ami, amiből nagyon kevés van a városban, ez pedig a hely. És szerintem a modern, most pont, főleg a pandémia miatt, a modern városok belső konfliktusai, ami a közlekedést érinti, szerintem a köztér felhasználás kapcsán fognak élesedni. Hiszen mivel hát mindenkinek több térre van szüksége. Az zöldteni akarjuk a város, tök jó. Hova tudok fákat ültetni? Hát, fel kell tőlnöm a betont, tehát vagy a parkolahelyet veszem el, vagy az utat, vagy mindkettőt. E, hogyan tud elkérni egy gyalogos? Hogyan tudom rávenni az embereket, hogy legyenek mondjuk egy 10 perces út, az ne legyen teljesen abszurd feltételezés, hogy valaki 10 percet sétál a városban. Hát olyan városban jó sétálni 10 percet, ahol, ahol, ahol ehhez van tér és van hely. Egyszor mint száz, tehát az autó önmagában, hogyha most jön egy, 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 egy varázsból és minden autót átvarázsolna elektromossá, az nagyon sokkal jobb lepáros lenne, de akkor is fölmerül a probléma az, hogy hova tesszük őket. Mi a közösségi közlekedésben rövid távon, tehát amikor például busz írunk, mi azzal számolunk, hogy ez a, ez, ez a technológia, ami a, a buszokat illeti, Pár év múlva fogjuk látni azt, hogy ez mennyire van, ezért mi még mi toljuk a trolli fejlesztéseket. A troll egy, egy olyan eretomos busz, ami, aminek kell felső vezeték tulajdonképpen, és most már egyre többet mert tudnak menni felsevezeték vezeték nélkül is, és ez nagyon nagy mértékben tudná javítani a, 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 a városi troli hálózatnak a, a, a lehetőségeit, a hálózati kapcsolatait. Tehát az, hogy néhány kilométer tud menni, az, az, az óriási mozgás nyújt a trollizás kapcsán, és aztán meglátjuk, hogy ez a technológia lesz -e a nagyvárosi busz forgalomban a meghatározó, vagy pedig a hidrogén meghatározó? Nekem vannak olyan szakértő barátaim, akikkel ezekről a beszélgetésben az derült ki, hogy valójában technológiai értelemben a hidrogénos buszok tulajdonképpen lehet, hogy jobbak lennének, mert például mondjuk a, a, a szennyvízből létrehozott biogázal is tudnak menni, de valószínűleg inkább a a különböző lobbik az elektromos buszúzás felé fogják elvinni a technológiai innovációkat, és akkor valóban versenyképesebb lesz. Ezt én azt gondolom, hogy ezt várjuk ki, és akkor utána erről fel tudunk csatlakozni. Azért ez a technológia ma még inkább nincs, mint van. Ami pedig az autókat illeti, a személygépjárműveket, ott azt gondolom, hogy ez sokkal gyorsabb lesz ez a felfutás. És, és, és ebben lesz egy nagy előrelépés. Szerintem itt az van, hogy, hogy, hogy valószínűleg azok a benzint utak, ami, azok a amik majd benzint árulnak, előbb-utóbb elkezdenek majd áramot is árulni, és akkor városon belül kiépül egy olyan, egy olyan kapacitás, ami, 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 ami ki tudja ezt szolgálni. Én itt ennek kapcsán egy súlyos társadalmi elosztási kérdést látok, amit szerintem főleg Magyarországon érdemes szóvá tenni. Ez pedig az, hogy ma az állam nagyon keményen dotálja az elektromos autózást. Tehát gyakorlatilag akinek van egy kis pénze, az a rengeteg plusz pénzt kap még az államtól azért, hogy ingyen parkoljon, ingyen tankoljon, és, és hogy mondjam, olyan fancy módon közlekedjen a városban. És Magyarországon meg elképesztő problémát okoz az, és ökológiai és társadalmi konfliktusokat fog kinyitni az, hogy az, az alsó középosztály, vagy a, vagy a kék alérosok pedig elkezdenek egyébként dízel dízelautókat behozni, mert ők azt tudják megfizetni. És előbb-utóbb a városban nem, tehát ez, ez, ez az én programomban is szerepel, hogy ilyen alacsony kibocsátásozónak kialakítunk, de hogy előbb-utóbb a dízelautózás az teljes mértékben ki kell szorítani a városból, és ezáltal tulajdonképpen azokon csattan az ostor, akiknek erre van pénzük. És azt, azt valahogy meg kéne oldani egy okos közpolitikai támogatási rendszerrel, hogy ne az legyen, hogy tulajdonképpen az elektromos autózással a felső középosztályt támogatjuk, és magára hagyjuk azokat, akik, akik, akiknek csak ilyen autóra futja. És most nagyon ijesztő számokat olvastam használt autóvásárlás kapcsán. Ami tökélethető, hiszen a pandémia van, senki nem ül felszívesen a, a tömegközlekedése. Remélem, hogy ez elmúlik ez a hatás, de most azt látjuk, hogy, hogy a magánimportból rengeteg nagy, nagy kivocsájtású dízenalatot vesznek a útapestégek és a magyarok. És annál rossz a dolog, hogy az ök, ugye van egy technológia átállása, ami ökológiai fenntarthatósági célokat is kitűz maga mellé, és nek a társadalmi köl, költségeit rányomjuk az alsó-középosztályra, vagy a leszakadókra, hát annál rosszabb nem tudok elképzelni. Ugye, hát a Macron-féles háromelényes mozgalom mutatja az azt, hogy, tehát, hogy, hogy ez így nagyon nem jó. És erre én nem láttam most a megoldást.
2: Ezek a szempontok egyébként, ugyan ezekkel az ijesztő számokkal együtt a víziókban is olvashatok, csak megjegyzem, hogy egy kicsit. Van arra valami elképzelés, hogy itt például a kormány és főváros hogy tud együttműködni? Mert azért most azt sejtette az ön által elmondott gondolatmenet is, hogy alapvetően itt a politikai akarat és a politikai cselekvés az nagyon sokat tud befolyásolni ebben a folyamatban, hogy ne a legszegényebbek szenvedjék meg a klímaalkalmazkodást. Itt bármifajta párbeszéd az zajlik? Hát...
1: Nem igazán. Tehát, hogy ha most túl akarunk lépni a napi politikai szinten, akkor, akkor azt tudom mondani, hogy szerintem ez mindenhol kormányzati és városi igazgatási szinten az együttműködését feltételezi, és ez tulajdonképpen tényleg áltározás kérdése. Ugye Barcelona, ami egy nagyon komoly behajtási szabályokat állapított meg, ott például az a, ott a, például a ott a helyi önkormányzat vásárolta föl, gyakorlatilag ezeket a régi gépjárműveket, és adott helyettük három évi ingyenes közlekedési lehetőséget, De hát jelenleg a, tehát a fővárosnak erre biztosan nincsen pénze. De persze nyilván, hogy annyi adó maradna nálunk egyben, mint Barcelonában, ami nem kétszázalék, hanem öt, akkor lenne. Tehát nyilván ez, ez egy nagyon parteri ez kormányzati meg önkormányzati szereplők között, ez mindenhol probléma valamilyen szinten, csak valahol a politikának az a logikája, hogy ezeket megoldják, valahol meg azt, hogy ezeket élesítsék. Én 2022-ig nem látok ebben a nagy mozgásteret, de én azt gondolom, hogy ez azért, ez, tehát valójában ez nem egy, nem egy önöglakad, tehát nem egy a Tehát pontosan tudjuk, hogy, hogy ezek, a, ezek a folyamatok hogyan, hogy, hogyan, milyen irányban működnek, hogyha valamint a politikai szándék, akkor ezeket azért meg lehetne oldani
0: beszélte a, a hely hiány kérdéséről, ugye a mobilitás, illetve a személygépjárművek tekintetében, ugye ennek a jelentős része abból adódik, hogy ugye egyre több budapestinek, vagy akár budapest környéken agglomerációban élőnek van személygépjárműve, de hogy ezzel van egy ellentétes trend, ami mondjuk tíz év múlva már látszik, hogy, hogy egyébként az egész országban és Budapesten is van egy erőteljes népességfogyás, és hiába költöznek be egyre többen a városokba, azért ez, ez hosszú távon, arányaiban urbanizáció növekedést jelent, de, de lakosság azért csökken Budapest is, meg, meg, meg minden nagyváros Magyarországon. Ilyenkor mi egy, mi egy városnak a célja az, hogy az már itt lévőknek egy élhetőbb várost teremtsen, ahol egyébként ez, ez jó is, hogy, hogy, hogy kevesebben vagyunk, kevesebb konfliktus van, több tér van, nyugodtabb életvitel van. Vagy, vagy igazából az volna az érdeke egy városnak, hogy minél több embert ide csábítson és aktívan tegyen azért, hogy mondjuk tíz éven belül Budapestnek a népesség száma növekedjen és, és, és akár az Európai Unión belül máshonnan, akár Magyarországon belül máshonnan mindenki ide költöző, hogy ez legyen az innovációs, kulturális központ.
1: Ez egy érdekes dilemma. És nem megkerülni akarom, csak azt akarom mondani, hozzátenni, hogy nagyon nem mindegy, hogy ez hol történik. Igazából, és akkor most megdicsérem a kormányt ünnepélyesen. Tehát az az irány, hogy a rozsdővezeteket jelöljük ki, mint fejlesztési területeket, ahol új lakővezeteket is ki lehet alakítani, és egyébként reményem szerint nem lakővezeteket, hanem ilyen több funkciós városi ahol ahol az intézményi fejlesztések azok azért hozzák azt a szintet, amit a lakosság bűvéréssel jelen, de Budapestnek, Elképesztő nagy tartaléka van még a városon belül, sőt, tulajdonképpen a belvároshoz közvetlenül kapcsolódó rossz amelyek kiváló fejlesztési területek, és ahol a város szerintem nagyon sok százezer új lakost, vagy új lakást, és ezeken keresztül új lakost fel tud szívni. Hogyha ezek itt fejlődnek, akkor az egészen más, mintha a az egyébként véd, er, védőerdő besorolású területeket egyenként átminősítjük és ahol erdők valóban erdőknek kéne lennie, sőt, papíron erdők vannak, csak ugye valójában a farla fő az egyedüli növény, ami ott megtelepszik, akkor, akkor meg ez egy rossz folyamat. Összességében szerintem Budapest bőven elbír még jó néhány száz ezer lakost, anélkül, hogy az életminőség a vására menne, sőt, megint zunglói példát mondok, nem mintha igyekszem el fogott lenni, csak a Rákos rendező az Közép-Európa legnagyobb oroszdal Akkor a terület, hogyha valami egy gyaloghídon bemegy a közepére és körbenéz, akkor ameddig a szem lát, a Rákos rendezőt fogja látni. Elképesztő nagy potenciál van benne, ugyanez a Józsefvárosi Pályaudvar, külső Erzs Ferencváros, ahol szintén vasúti és ipari területek vannak, elképesztő potenciál van bennük. Ezért azt gondolom, hogy, hogy ha a kérdés úgy merül föl, hogy be tudjuk-e lakni ezeket a dövezeteket, akkor azt gondolom, hogy itt bőven a város minőséget javító módon lehetne még nagyon sok új lakást létrehozni, és ezt a kompakt város víziót erősíteni. A kompakt város az arról szól, hogy a város az nem ilyen lepényként elterül, és mondjuk, hogy az agglomeráció a 70-es, 80-as, 90-es években így, így tulajdonképpen ment, fölzaválta az ölt területeket, és gyakorlatilag az olcsó telkek irányába ö, ö, terjedtek a városok, és egyébként ugye a lakáspolitikai kedvezményrendszer a csók, az, az is ezt erősítette, mert ö, kevés pénzvel van, akkor építsél újat, hol tudsz kevés pénzből újat építeni, ott, a olcsó a telek. Az, hogy ott nincsen a voda, nincsen iskola, hogy ott nem lehet csak autóval közlekedni, ezt a kérdésen tette föl. Az, hogy a kedvezményes áfakulcsot kapjanak a rozsdőövezetek, azt szerintem egy nagyon-nagyon jó irány, az egy rossz irány, persze, hogy ezt a kormány dönti el, hogy mi számít rossz vezetnek, és hol van kezdődik, és Tehát ebbe is van politikai vitát felvető elem. De hogyha a kompakt város koncepcióba illeszkedünk, akkor szerintem Budapest meg nagyon sokat tud fejlődni. És van egy dolog, amit, amit én 2000, tehát amit hosszú távon is egy rendkívül nagy problémának gondolok, és szerintem ezzel el kéne kezdenünk foglalkozni. És most már úgy érzem, hogy a kormány is ebben nyitottabb vagy, szóval van egy ilyen filozófiaváltás, esetben, ez pedig a bérlakáspiac. piac. Az, hogy Budapesten és Magyarországon ennyire kevés a bérlakás, ez azt eredményezi, hogy a, a, a munkaerőnek az áramlása, az tulajdonképpen blokkolódik ezáltal. Mert ha Budapesten akkor feljönni vidékből egy fiatal, mert itt van munka. Van, vannak olyan technológiák, amiből bele lehet kapcsolódni, lehet tanulni és lehet sok pénzt keresni, nem biztos, hogy megéri neki, mert az a sok pénz, amit keres, az elviszi az albérleket. És ez egyéni szinten is, tehát ez három szempontból is probléma, nyilván egyéni szinten is probléma, társadalmi igazságoság szempontjából is egy nagyon súlyos probléma, mert aki örökkön a egy panellakást, az tulajdonképpen már beleszületik a középosztályi létbe, aki meg nem, az meg, meg 30 évig kell bűröznie, hogy elérjen odáig, ahonnan valaki eleve indult, és ott még csak egy panellakásra beszélek és vandasági hatékonyság szempontjából is. Tehát, hogyha nincsen a, a, a munkaerő nem tud oda menni, ahol munka, ahol van potenciál, azért, mert a lakhatási nem szemegedik meg, az, az visszafogja a a növekedését. Ezért én nagyon fontosnak érzem, hogy Budapesten és egyébként a vidéki nagyvárosokban legyen bérlakáspiac. Ugye itt, hogyha 30 években gondolkodunk, tehát a rendszerváltáskor, a 90-es évek elején, az önkormányzatok az akkori korszelemnek megfelelően elkezdték nyaklónélkül eladni a bérlakásaikat, hiszen egy borzasztó, tehát a szocializmus valószínűleg legrosszabb brendje volt az IKV, ezt én értem, csak hogy valójában most átérsünk a ló túlsó oldalára, és tulajdonképpen Magyarország egy szélsőségesen kicsi közösségi lakásszektorral bíz, bír, és Budapesten belül ez, ez a lakásszektor, ami még megmaradt az önkormányzatoknál, a közösségi lakásszektor, ezek borzasztó rossz állapotú, szegregált a társadalmi egyetlenségeket nem, nem, nem felszámol, hanem mit nem, hogy megerősítő lakás jelent. Tehát ebben ebben rosszul állunk. És ez, ez bizonyos szempontból válasz arra a kérdésre is, hogy, hogy akkor legyen Budapesten több lakos vagy kevesebb, mert egy, egy, egy bérlakáspiac ezt a fajta puffert létre tudja hozni. És hogyha egy város elkezd nagyon gyors madasági növekedést mutatni, és, és és, és így vonza magához a, mondjuk a fiatalokat, az energiát, akkor képes felszívni ezeket a munkavállalókat, és hogyha van egy másik trend, akkor, akkor, akkor van egy puffer, amivel ezt el lehet engedni. És az, hogy ennek mekkora a jelentőség van egyébként, az nekem a kedvenc például Kolozsvár, ami elképesztően trendi hely lett az elmúlt években, egyszerűen azért, mert az IT-szektor megtalálta magának, részben az egyetem közelsége miatt, és ott teljesen átformálta a városnak a hangulatát. Tehát magyarán, hogy ha van, van bérlakásszektor és van például tudásalapú új technológiákat bekorsító ipar, akkor egy város iszatosan el tud kezdni, nem hogy nagyon át tudja gyúrni. Budapesten ennek a szűk keresztmetszete szerintem az a, az a szektor hiánya.
0: Beszélt két szegmensről, amikor a lakáshelyzetről volt szó. Szóval az egyik, hogy szükség van új lakásokra, és itt említette, hogy erős a kérdését. Volt szó a bérlakásokról, de van egy harmadik, amit látunk a világ sok pontján Berlinben, Münchenben, Bécsben, ez pedig egy szabályozási kérdés, hogy, hogy a bérleti piacot valamilyen módon akár a bérleti díj maximalizálásával, akár bizonyos uh, olyan, Árképzés kialakításával, amivel lehet, lehet csökkenteni a, a, az albérletek árát, vagy szóval, mindezekkel keresztül segítik azt, hogy, hogy minél mobilisabb legyen a, a, a munkaerő, és minél többen be tudjanak költözni a városokba. Hogyan látja ezt a dilemmát Budapesten? Ugye van nagyon sok ember, aki azt gondolja, hogy ez azért az részben akár még az alsó középosztálynak is az egy fontos bevétele, hogy ezeket a lakásokat ki tudja adni, és van ugye a másik amiről egészen mostanáig beszéltünk a másik oldalnak a problémának, hogy, hogy nem tudják a fiatalok megfizetni ezeket a lakásokat.
1: Nyilván egy helyi önkormányzat akkor tud adott esetben kemény szamályúzat is meghozni, ha egyébként elmutatja magáról azt, hogy ő egyébként a bérlakás szektorban milyen komoly rölépéseket tett. Hát ez nem elmondható, és most remélem, hogy 30 év múlva majd azért be tudunk számolni arról, hogy akkor hogy a 2030-igból visszatekint, hogy azért Budapesten ebben elindult a változás. De az tényleg, hogy, hogy mondjuk Berlinben, benn, tehát ott azért kőkemény. Tehát ott ugye gyakorlatilag a magán lévő lakások államosítása, vagy közösségi tulajdonban is fölmerült, tehát ott azért egy nagyon komoly beavatkozási javaslatot merültek föl. Ugye itt nálunk ez az Airbnb vitában jelenít meg elsősorban, ami most... Itt és most egy kicsit a vita, hiszen gyakorlatilag nincsen között turizmus Budapesten most, de nyilván állaputóbb, reméljük, hogy lesz. Én azt gondolom, hogy, hogy én szabályozáspárti vagyok, Nem olyan, olyan, én azt gondolom, hogy az lenne a jó szabályozás Budapestnek, ami, ami a nyári időszakban, vagy az év meghatározott időszakában engedi, hogy a lakások a turisztikai célba hasznosítsák, de egyébként pedig egy olyan felső korlátot azért tartalmaz, hogy az év többi részében inkább a, a hosszú távú lakáskiadás legyen a jellemző. Tehát az ideális világ az, az lenne, hogy akkor nyáron lehet erdélyen bízni, és évközben pedig ki kell adni egyetemistáknak a lakást, mm -hmm. és akkor valahogy ilyen kec kecské is káposzta. Én ebben az er egész vitában egy, egy dolgot fontosnak tartok, hogy valójában a, a rövidtávú távú lakáskiadás az egy adóoptimalizálási kérdés. Tehát igazából Bárki megteheti azt, hogy a lakását átmenésíti szálláshelyé. Bárki. És akkor, akkor, akkor nem merül fel az, hogy korlátozzuk az ő magátulajdonával való pénzcsinálást, ahogy ezt így fölmerült többször a, ebben a vitában. Akkor többet tud adózni. Hát bocs. Tehát hát, én, én megmondom őszintén, az Uber kapcsán is nekem nem. Ez egy rossz viták. Tehát vannak olyan dolgok, amik magukat sharing economynak nak állítják be, miközben valójában Kihasználják azt, hogy ha innen nézzen vállalkozáson, nézzen magántulajdon. De hát, hogyha az übereseknek meg kéne fizetni azt az adót, amit a taxisoknak, akkor nem érné meg annyira. Tehát, hogy ebben, ebben szerintem ezek a viták egy kicsit félre mennek. Egy mint száz szerintem kell az eredmény kapcsán egy, 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 egy értelmes szabályozást kialakítani. De azért egy olyan város, és, és mindenképpen azt mondom, hogy hogy van turisztikai haszna hozzáadott értéke, tehát mindig kell, a, a szállodák soha nem fogják a felszívni azt a... Meg, meg vannak olyan turist cikkai hogy, hogy nem szeretnek szállodában menni, például én. Mm. Tehát uh, én sokkal szívesebben megyek uh, mondjuk magánszállásra ebben az értelemben, tehát hogy ezt én ismerem ezt a, ezt a, hogy van ilyen célcsoport, tehát turisztikailag uh, nyilván ez egy pontos dolog, de, de szerintem egy olyan városban, ahol ilyen lakhatási válságban ott nem lehet, nem lehet, egy, nem, nem lehet nem bezárni egy, egy is kiskaput ezen a piacon.
2: Reméltem, hogy soha nem kell feltennem ilyen kezdéssel egy kérdést, de vészesen fogy az időnk, úgyhogy én még egy utolsó előtti kérdése egy gyors választ szeretnék kérni, és szerintem szóval ezt nem lehet kihagyni. Említettük az emissziócsökkentést a, a klímaváltozásnak kapcsán, de nyilván városi szempontból a klímaváltozás az most már talán elsősorban alkalmazkodási kérdés. Hogyha teljhatalmat kapna 10 évre, 20 évre, mi lenne az első három legfontosabb lépés, most nyilván az ilyen magától értetődőségektől, mint faültetés és hasonlók, ezektől eltekintve az első három legfontosabb lépés, amivel, amivel kezdene?
1: Hát Budapesten az emissziónál nagyon nagy aránk képvisel a magánlakások fűtési származó emisszió, ahol óriási tartalék a energiahatékonyságban. Mi ezt kiszámoltuk, hogyha ha a budapesti e, lakások, és egyébként családi sokkal nagyobb szerepet játszanak ebben, mint általában gondolni szoktuk. Tehát mindig nagypanelházakra gondolunk, de a családi házak összességében szinte ennyire fontosak, akkor, akkor tulajdonképpen e, e, negyedével tudnánk csökkenteni az ezeknek az emissziót, és rengeteg pénz maradna háztartásoknál. Egy, ez az egyik. Másik nyilván az, hogy, hogy a város is a közösségi közlekedési járműparkján keresztül hozzájárul, ehhez is ebben, ebben jó lenne előre lépni. Illetve szerintem a távfőben még rengeteg potenciál van. Vannak ki nem használ kapcsolatok, amiket mi szeretnénk a következő Európai Úr szikusban a fejlesztendő pontok közé. Most nem tudom, áh, hogy tartok. De hogy a azt gondolom, hát hogy, ugye, hogy a városi közlekedés, ezen belül a főváros, ahol én szerintem mondom, a troli hálózatban nagy, nagy, a, nagy a kapacitás, energiakatékomysági beruházások és a távfőnek a, a fejlesztése, belérte a energia energiabeemelését, mondjuk ezt a hármat mondanám kapásból.
0: Van egy utolsó utáni kérdésünk, amit minden messzelátó podcast vendégnek felteszünk. Ez pedig az, hogy szeretnénk, hogyha a hallgatóknak ajánlana egy olyan könyvet, amit, amit abból a szempontból érdemes elolvasniuk, hogy hat, hat a gondolkodásukra a jövővel kapcsolatban. Ez lehet olyan könyv, ami kifejezetten a jövőről szól, lehet olyan könyv, nem a jövőről szól, de hogyha elolvassa valaki, akkor, akkor jobban megérti, hogy mi fog történni a, a világban. Van-e ilyen, akár a közelmódban, akár régebben olvasott könyv, amit,
1: amit, amit szívesen ajánlana. Valójában <tos> äh, az tudom ezt a kérdést, akkor lehet, hogy, hogy, hogy jobban készülök rá, ezért most hogy mondjam, nagyon őszinte lesz a válaszom. Valójában egy történet szeretnék javasolni. Akit, akit az elmúlt másfél évben rengeteget olvastam, gyakorlatilag mindent elolvastam tőle, ami magyarul olvasott, ez a Tinnotti Snyder. És azért javaslom elolvasni, mert minden dolog, amit most megélünk, és szerintem a Magyarország mondjuk új progresszív vondolkodó rétegét meg különösen nyilván nyomasztja a demokrácia válsága. Tehát az olyan történeti léptékben helyezi. És... és ez egyszerűen jó, meg rossz hír. Jó hír az, hogy hát mindig voltak ilyen visszacsuklások a demokrácia fejlődésében. A rossz hír az az, hogy ezek nagyon mélyebben vannak ágyazva a, a, a nemzetközi visszanyagban, meg, meg hát az emberi működésmódunkban. De hogy ezek a könyvek, még azok is, amik, amik a II. Vélekháború borrasztóvéres csatáiról szólnak, nagyon-nagyon széles történelmi perspektívába helyezik ezt az egészet és tulajdonképpen arra hívják fel a figyelmet, hogy, hogy, hogy a töltölem mindig így hullámzott, és most szerintem egy, egy olyan hullám is elkövetkezhet, amikor a demokráciát jobban meg tudjuk erősíteni. És szóval az, az ő könyvei nekem intellektuálisan nagyon sokat jelentettek az elmúlt időszakban, úgyhogy ha jövőt akarjuk látni, akkor lehet, hogy visszafelé is érdemes nézegetni, és erre az ő könyvei szerintem olyan alkalmasak. Körlecseny Geri, a beszélgetést. Én is köszönöm.